0: Offenheit. Mit Kai Truhn und Thorsten Ising
1: Einen wunderschönen Thorsten. Ich überspringe, also mich interessiert es zwar, wie es dir geht, aber es überspringe ich jetzt, weil äh, wir im Vorgespräch schon wieder in einen, ich sag jetzt mal, ähm, in einen Diskurs gesprungen ist, sind, wo ich denke, dass der unsere Zuhörer durchaus interessieren kann, beziehungsweise ähm, wo es einen spannenden Dialog gibt. Und zwar geht es um das Thema, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen Wokeness und alles, was so dazugehört. Und ich habe in den Raum geworfen, dass es ähm, mir zum Beispiel schwerfällt, ähm, einen Dialog zu führen, den ich gerne führen würde. Und zwar würde ich gerne wissen oder herausfinden, und das tatsächlich auf eine sehr sachliche Art und Weise, ohne da irgendwelche Befindlichkeiten ähm, äh, zu triggern, warum es aus meiner Wahrnehmung heraus überwiegend Männer sind, die sich als Frauen identifizieren und nicht umgekehrt. Also ich würde gerne wissen, wie das Verhältnis generell ist und wie wieso das so ist, also das kann ja auch irgendwas Biologisches sein oder irgendwas, also ich möchte tatsächlich nur das gar nicht in Frage stellen, dass das so ist, sondern versuchen die Ursache zu verstehen und darüber sind wir gerade in den Dialog gekommen, auch bei in anderen Themen, wie schwer es ähm, sein kann, Themen zu eröffnen, darüber sachlich zu diskutieren, auf unterschiedlichen Arten und Weisen und ähm, welche, wie hart die Differenzierung sein muss. Ich glaube, das ist so sein kann. Also wir sind eben, du bist ja da stehen geblieben, Thorsten, bei der Differenzierung zwischen sexueller Orientierung und der eigenen Identifizierung, was man sein möchte. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich auch hier im Podcast mal gesagt habe, dass es für mich persönlich nur Mann und Frau gibt. Wenn du dich als Delfin identifizierst, ist das fein für mich ähm, und völlig okay. Also ich habe da jetzt nicht diese Anti-Haltung, aber ich glaube, da genau das ist ein in diesem Diskurs ein Problem, dass da oftmals gegeneinander geschossen wird und die Toleranzgrenze nicht hoch genug ist. Boah, was ein Haufen als Intro Respekt. Ich
0: <lacht> glaube so ein langes Intro hatten wir noch nie. Ja, schwierig, schwierig. Also ähm, erstmal, erstmal finde ich an Wokeness nichts falsch. Ja, also Vogue ist ja einfach nur, ja ich glaube, ich, glaub, ich habe es mal irgendwo gelesen, ein erwachtes, ein neu entdecktes ähm, Bewusstsein für bestimmte Dinge, was soziale Aspekte angeht. Also von daher finde ich erstmal überhaupt nichts Negatives dran. Ähm, ja, wir haben gerade im Vorgespräch schon mal ein bisschen drüber geplaudert, dass natürlich manche Themen überstrapaziert werden, wobei nicht die Themen für mich überstrapaziert werden, sondern die Art und Weise der Diskussion darüber. Ja, und vor allen Dingen diese ungerechte Diskussion oftmals. Es wird eben selten sachlich über irgendetwas diskutiert. Es wird selten sachlich über irgendetwas gesprochen, sondern es gibt immer irgendwelche, gerade eben auch die von dir beschriebenen Anti-Haltungen dazu. Das ufert oftmals gleich in Beleidigungen aus. Guck dir Diskussionen dieser Natur an, wenn du in typische Nachrichtenspalten von Spiegel, Taz, TZ, whatever schaust. Also das ist echt gruselig, wie Menschen da miteinander umgehen. Was die Unterschiedlichkeiten angeht, was, war, was du gerade auch schon gesagt hast, also auf der einen Seite sexuelle Orientierung und auf der anderen Seite Geschlechtsidentität, ähm, ich bin da vollkommen offen. Also erstens, ich glaube jedem, der sich anders fühlt und stehe ihm oder ihr das genauso zu. Also für mich gibt es nicht nur Mann und Frau. Das ist rein körperlich vielleicht so. Ähm, und alles andere als Identität. Es steht mir gar nicht zu, etwas anderes zu tun, außer das zu akzeptieren so wie du es gerade schon geschrieben hast, beschrieben hast. Es ist eben die Person, die sich identifiziert und nicht ich, der eine Person darüber
1: identifiziert.
0: Deswegen ist mir das
1: wirklich alles cool. Ja, genau, aber das ist für mich der springende Punkt. Also der, der Punkt oder der springende Punkt für mich ist, ist, ich sage für mich ganz klar, für mich gibt es zu so meine Frau. Und um es dann eben, ich sag jetzt mal, überspitzt zu formulieren, und wenn du dich als Delfin identifizierst, ist das für mich auch fein. Der springende Punkt ist, wenn du mir erzählst, dass ich das so sehen ja, muss. nee Da bin ich dann halt, wo ich, da ist dann der Punkt, und wo ich sage, das ist total nett, aber da bin ich, ich will nicht sagen, da bin ich raus, aber das ist halt, und das finde ich in diesem, ich sag jetzt mal, Diskurs so schade, dass du mh, auf beiden Seiten natürlich, sofern muss man bleiben, immer diesen diesen Überschuss an an irgendwas hast. So, wo ich einfach denke, hey Leute, wenn wir alle irgendwie ein bisschen runterkommen würden, in Anführungsstrichen, dann wäre das wahrscheinlich schon, das Thema schon durch und wir wären alle irgendwie fein. Was natürlich in der in der, in der Masse, in einer Gesellschaft nicht funktioniert. Das ist klar, weil jeder gerade in der heutigen Zeit irgendwie sein, sein äh, Paterchen da irgendwie zuzugeben hat. Aber diese äh, Antihaltung ähm, ich sag jetzt mal, was runtergebrochen und dann auch im großen Diskurs ist und das ist das, was mich nervt, so dieses äh, wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns das ja, ist ja auch Quatsch ähm, ah ja, aber so ist es ja also so ist es zumindest in meiner Wahrnehmung und das ist ja auch wieder so ein, ich will nicht sagen so ein Problem wenn du das dann also, und ich glaube, das ist gilt nicht nur für diese ich sag jetzt mal Gender-Themen, das gilt glaube ich auch für ganz andere, auch kann auch politische Themen sein oder sonst irgendwas wenn du das dann aber, also äußerst du es und setzt dich der Gefahr aus, ich sag jetzt mal, einen kleineren Shitstorm auf dich niedergehen zu lassen oder mit der Kritik dann im Gegenzug konfrontiert zu werden, also gehst du nimmst du die die Energie auf dich und sagst, okay, ich gehe diesen Diskurs ein, um meinen Punkt zu vertreten und sagst so, hey, äh, scheiß drauf, ich halte die Klappe, weil, keine Ahnung, das Thema juckt mich eh nicht und ich habe dann meine Meinung, ich hätte was gesagt, so wie äh, der Nationalstolz in Anführungsstrichen über Jahrzehnte aufrechterhalten ist, weil die Leute ihre Fresse gehalten haben oder was auch immer. Also verstehst du, was ich meine? so, dass, also Das Thema tangiert mich ja jetzt nicht so richtig oder ich habe auch in meinem Umfeld, wie, zwar klar vereinzelt Leute, die ich irgendwie benennen könnte, die vielleicht ähm, homosexuell sind oder aber es ist ja jetzt nicht, dass ich da so negativ drinstecke, also mein persönliches Leben betrifft es eigentlich nicht. So, also warum soll ich diesen auch diesen Diskurs eingehen? Ne? Also ich gehe den Diskurs oft ein, auch weil
0: mir sonst das Thema zu wenig thematisiert wird oder weil ich manchmal finde, dass wir diese Diskussion, egal in welchem Raum, also auch egal zu welchem Thema, wir müssen manche hm. Dinge einfach weiter besprechen und es müssen Dinge diskutiert werden. Ja, Und ich finde es auch richtig, dass wir unsere Meinung dann dazu kundtun können und dürfen und sollen und müssen an vielen Stellen, um diesen Diskurs aufrecht zu erhalten und möglicherweise eine Veränderung für bestimmte Dinge hervorbringen, hervorrufen oder weitertreiben zu können. Das finde ich extrem wichtig. Also sicherlich diskutiere ich auch nicht jedes Thema mit wo ich keine direkte Verbindung zu habe. Aber alle Dinge, die meinen Personenkreis um mich herum betreffen oder Dinge, die ich als gerecht, ungerecht, whatever empfinde, da versuche ich mich schon mit einzubringen. Also mich interessiert zum Beispiel ja eigentlich rein, rein vom regionalen Bezug. Jetzt auch nicht, ob irgendwo in Thüringen irgendwo jetzt ein ähm, AFD Landrat ist. Vom regionalen Bezug interessiert mich das nicht. Aber vom Gesamtthema und was es für uns alle auch als Gesellschaft betrifft, ist es natürlich etwas, was ich diskutiere und was ich auch, was ich auch sehr vehement diskutiere. Ja, weil ich an vielen Stellen das Verständnis nicht dafür aufbringen kann, wie diese Art der Wahl zustande gekommen ist oder was es für Auswirkungen hat oder dass sich die Menschen damit überhaupt nicht auseinandersetzen, was es eben für Auswirkungen haben kann, wenn wir das weiterdenken. Ja. Und das finde ich schon echt bedenklich, also beteilige ich mich an diesen Diskussionen auch, auch wenn es mich persönlich direkt nicht, be nicht betrifft. Und so geht es mir mit all vielen ja, anderen glaube, Dingen auch.
1: Ja. ja, du hast einen wichtigen Satz gesagt, dass man sich eben an bestimmten ähm, Themen eben nicht beteiligt und ich glaube, das ist natürlich dann sehr individuell eben zu sagen, ähm, das interessiert mich und das interessiert mich nicht, sage ich jetzt mal, oder da bringe ich mich ein, da bringe ich mich nicht ein. Ähm, und auch wenn es größere Themen sind, und ich glaube, das ist dann eben etwas, was ich einfach sicherlich auch durch meine Social Media Blase wahrnehme, muss es eben auch wieder okay werden, sich an Themen nicht zu beteiligen. Ja, natürlich. Also, ich hätte was gesagt, wenn ich jetzt hier ist nicht diesen, ist nicht heute letzter Tag vom, vom Pride Month? Kann sein. <lacht> So, also es muss halt auch, also wo ich ganz klar sage, ja, also wo, warum, ich hätte was gesagt, warum muss Deutschland beim ESC mit äh, einer bunten Fahne auftreten? Also warum? What the fuck is going on? Also warum nicht? da muss ich ganz klar sagen, du, weil's, äh, weil es ein nationaler Wettbewerb ist und das irgendwie nicht die Fahne von Deutschland ist. Aber das muss doch den Teilnehmenden recht sein
0: und auch gebilligt werden, dass sie das tun. Also es steht ja nicht im Gesetz, es ist ja warum? kein Muss, aber es darf doch. Also in dem Moment, wo ich, wo ich, wo ich die Frage stelle, muss es so sein, muss ich ja auch die Frage zumindest legitimi, äh, legitim zulassen, warum, warum es nicht so sein dürfte. Ja, also es steht doch steht ihnen genau. doch frei, das zu tun. Und es steht den Teilnehmenden doch frei, genau das zu machen und die Fahne mitzunehmen. Das ist doch. Das ist doch vollkommen in Ordnung und vollkommen legitim. Wenn es ein Zwang wäre, dann würde ich es auch nicht verstehen. Wenn es freiwillig ist, dann finde ich es gut, wenn sie es machen.
1: Ich finde es unter dem, unter dem, unter dem, äh, wie soll ich sagen, unter dem äh, Gerüst eines nationalen Wettbewerbs finde ich es nicht in Ordnung. Aber warum denn nicht?
0: Weil es ein nationaler Wettbewerb aber ist. Aber was hat das damit zu tun? Findet, findet ähm, das Thema sonst nur international statt, oder?
1: Nein, aber es ist ja, wie soll ich sagen? Ähm, es ist ja, äh, also, ich in Anführungsstrichen als Teil dieser Nation fühle mich dadurch nicht repräsentiert. Ja, und andere Teile würden sich also dadurch nicht davon nicht fühlen, wenn
0: es das Thema nicht stattfinden dürfte.
1: Das, hat dann nichts, das eine hat dann mit dem anderen nichts zu tun. Ich glaube, die gehen voll. Also, die die, äh, ja. die Regenbogen... Ja, aber das ist so ein... Ich will nicht sagen, das ist, glaube ich, so ein deutsches Thema. Ich glaube, dass es in anderen Nationen gar nicht so intensiv stattfindet. Ist nur eine Mutmaßung. Darum geht es auch nicht, warte, aber warte, genau warte, das warte, ist das warte, Thema. Warte, warte. Was, ähm, was
0: wäre denn da für dich der, der ja. aufhängende Punkt? Dass die Fahne geschwenkt würde oder dass Regenbogenfarben auftauchen? Also wäre ohne die Fahne, aber im Regenbogen-Shirt in Ordnung? Ja, klar. Okay, also das ist ja, dann, also, dann geht es um ich, ich, das glaub, Symbol in Fall Fall Fahne.
1: Ist, ich ja, ich glaube, in dem Fall geht es um das Ersetzen der eigentlichen Fahne in einem nationalen Wettbewerb. Also du könntest ja, ich sage jetzt mal, um es jetzt äh, sportlich auf die Spitze zu treiben, angenommen, äh, du gewinnst die Goldmedaille bei Olympia und dann hängt dort nicht die deutsche Nationalfahne, Nationalfahne ist ja die deutsche Fahne, sondern eben eine Regenbogenfahne. Okay, da gehe ich mit dir mit. Das ist. Würde ich ja nicht finden.
0: Definitiv. Dann, also, da geht es dann ja auch um die nationale Identität. Ja, also, da bin ich vollkommen bei dir. In dem Moment sollte das natürlich nicht ersetzen. Ergänzen,
1: gerne. ersetzen, nein. Da können wir uns drauf gucken. Genau. Ja. Wo ich bei Ergänzen dann tatsächlich, das ist, ich sage jetzt mal, mein Toleranzraum. Äh, also, ähm, und das ist ja der Punkt. Es ist ja nicht, dass ich irgendwie dagegen wäre, in Anführungsstrichen. Aber du kannst es halt auch nicht, und da, das ist das, was mich vielleicht auch ein Stück weit stört und andere vielleicht viel mehr und ich dann vielleicht noch, ich sag jetzt mal, in der Lage bin zu differenzieren und das auch irgendwie in Worte zu bringen. Du kannst es halt nicht pauschal für irgendwas ersetzen und dann sagen, ja, aber wir sind die Guten. Ja, das ist, also, verstehst du, was ich meine? Und ich kann mir vorstellen, dass es eben anderen Teilen der Gesellschaft dann einfach sehr schnell zu viel wird und dann dieser Diskurs einfach nicht mehr stattfindet, wo du dann eben sagst, hey, lass uns mal herausklamüseln und das bedeutet, dafür brauchst du ja auch Geduld für den Gegenüber, ähm, zu sagen, was stört dich denn eigentlich oder was ist der Punkt und in welchem Verhältnis setzt man das? Und ähm, wie gesagt, ich bin ja nicht dagegen, aber und das ist ja das, dieses, das Gefühl, was auch ich teilweise habe, wo ich sage, ich äußere mich dazu nicht mehr, weil ich auf die Scheiße keinen Bock habe. Also ich, ich habe keinen Bock, dann mit der, der Gegenpartei darüber zu diskutieren, ob ich jetzt in einem Halbsatz irgendwas richtig formuliert habe oder nicht. Und ähm, das finde ich, und das ist, ich sage jetzt mal, das ist dann eben dadurch, dass es sicherlich medial auch ein sehr omnipräsentes Thema ist, äh, nur sinn, sinnhaft für andere Themen. Ne? Also Umweltschutz ist ja seit Jahren sicherlich ein Thema, wo man sich für in die in die äh, Köppe kriegen kann und wenn ich dann also wenn ich dann tatsächlich Leute sehe, die ich seit 30 Jahren kenne, die sich über ihren Auspuff Fuck you Greta kleben, wo ich ja, mir einfach wie denke, dusselig. Ey. Ja, ja, aber auch das ist ja ein Statement und auch das muss man den Leuten zugestehen. So also die wollen ja irgendwas damit zum Ausdruck ja, bringen. Ihre Da kannst du ja also. Äh, Entschuldigung. Ja, da, ja, aber das sagst du, aber es ist halt ein Überdruss an vielleicht auch verarscht werden, also das ist ja das, da machst du jetzt die Schotten und sagst, ja, die sind dumm, so, du gehst, ja, so, ich sag jetzt ich. mal etwas überspitzt, da gehst du den Dialog nicht Nein, an. Da, da, so,
0: so haben wir es, glaube ich, in das ist ja auch überhaupt kein Dialog möglich, also was soll ich mit jemandem, der über seinen Auspuff Fuck you Greta schreibt, also was soll ich, wie soll ich mit dem diskutieren, dem muss ich ja offensichtlich irgendwie Bio-Bücher aus der dritten Schulklasse vorlegen. Und Gesellschaftsorientierung ja, ja, beibringen.
1: Nee, der orientiert sich schon, aber vielleicht nicht in die Richtung, wie du das möchtest. Nee, nee, also das
0: hat ja, da, da geht es ja nicht mehr um Meinungen, da geht es ja um Fakten, also, also Faktenignoranz. Ja. Und wenn dann jemand bildungsresistent ist, ja? um sowas zu tun, dann ja, dann bleibt mir nicht mehr viel übrig, außer drum zu denken kann ich nicht diskutieren. Tut mir nee, leid, gut, das ist aber genauso wie mit Nazis. Kann ich auch nicht diskutieren. Ja nicht. Da geht es ja oftmals eben auch nicht um, um Fakten, sondern auch nur um Meinung. Und über Meinungen zu diskutieren, ist ja ist ja Quatsch. Wenn Fakten die Meinung widerlegen könnten.
1: Ja nee, gut, aber die Fakten, also ich will jetzt nicht in Schutz nehmen, aber Umweltschutzfakten äh, ist ja, soll ich sagen, äh, also das Pariser Abkommen wird jetzt nicht eingehalten. Ja, mal keine so. Frage.
0: Aber wenn ich einen Diesel fahre, ja, dann ist das eine Sache, da ist vollkommen in Ordnung für diejenigen, die es tun. Ja, da mische ich mich nicht ein. Darüber zu schreiben, fuck you Greta, ja, hat jetzt einen echt absoluten Nichtbezug zu Klima und Co., sondern geht gegen eine Person und geht, geht wiederum gegen die Ideale von einer, einer Gruppe, die sich vielleicht mehr Gedanken darum macht, was passiert und totale Ignoranz für Zukunft und totale Ignoranz für alles andere. Sorry, aber das ist ja, ja also ich kann ja nicht mal ansatzweise ernst nehmen, solche Leute.
1: Ja, sehe also ich, also ich äh, kann deiner Argumentation folgen, äh, also ich glaube nicht mal, dass es gegen eine Person geht, sondern eher gegen alle, so, und dass das, äh, äh, das am Ende ein Ausdruck äh, dessen ist, also das ist sicherlich schon die Extremform, keine Frage, aber auch, auch, und da muss ich auch sagen, auch diese Umweltthemen und was Auto betrifft, kann das alles nicht so richtig ernst nehmen, ne? Sag ich dir, es ist, also Ja, also ich die Diskussion darum.
0: Also, also ja, das es ist schwierig, halt ja? Ich habe im Vorgespräch ja auch schon gesagt, wir haben ich habe diese Woche ein bisschen diskutiert mit jemandem, da ging es um das Thema Stadtradeln. Ja, diese Organisationen und groß und toll Aktionen und Menschen fahren Fahrrad. Ja, und einer der Gesichtspunkte ist wir ersetzen wir ersetzen Fahrten, die wir sonst mit dem Auto machen oder mit anderen äh, Verkehrsmitteln, mit dem Rad und sind dafür erstens gesünder unterwegs, sportlicher unterwegs, machen irgendwas gemeinschaftlich, whatever. Und natürlich auch, wenn ich eine Fahrt ersetze, die sonst mit irgendeiner Art von Energie betrieben wird, durch Fahrradfahren und nur durch meine eigene Energie ersetze, dann schont das natürlich auch das Klima und die Umwelt nachvollziehbar. In vielen Fällen verabreden sich Menschen aber zum Stadtradeln. Das heißt, es werden keine Fahrten ersetzt, sondern es werden extra Fahrten gemacht. Fahrten, die sonst nicht stattgefunden hätten. Und in dem Moment Klimaschutz drunter zu schreiben, ist für mich Greenwashing. Ja, das hat für mich nichts mit Klimaschutz zu tun. Das nach wie vor das ist es ein gemeinschaftliches Ereignis. Nach wie vor finde ich das toll, dass die Menschen Fahrrad fahren. Aber Klimaschutz ist dann an dieser Stelle unangebrachtes Beiwerk. Das findet dann nicht statt. Und diese Art von Diskussion zu führen mit jemandem, der sich für Klimaschutz sehr einsetzt, ja, ist schon echt hart. <lacht> Aber es hat halt auch da wieder nichts mit Meinungen, sondern mit Fakten zu tun. Ja, Wenn ich das eine tue und ähm, nichts dadurch ersetze und möglicherweise sich eine Gruppe trifft und vorher ihr, ihr E-Bike-Akkus auflädt, dann hat das nichts mehr mit Klimaschutz zu tun, sondern es vielleicht sogar etwas anderes und Dann werden Emissionen freigesetzt, die sonst nicht freigesetzt worden wären, wenn man sich nicht getroffen hätte.
1: Naja. Also ja, tatsächlich, also beim Klimaschutz, das finde ich so mühsam. Klar. Also Klimaschutz ist für mich so das größte Lobby-Thema, was es so gibt. Und ähm, tatsächlich ist das ein Diskurs, den ich auch nicht mehr eingehe. Also wenn du zu mir kommen würdest und sagst, fahr doch mal mit dem Fahrrad, das ist gut für die Umwelt, würde ich sagen, danke fürs Gespräch. Vielleicht führen wir es an anderer Stelle irgendwann nicht weiter. Ja. So. Also, ich finde es einen kommunikativ interessanten Move, ich will nicht sagen der Lobby, aber ähm, von vermögenden Menschen, den Klimaschutz auf den gemeinen kleinen Bürger herunterzubrechen. Ob es jetzt die PV-Anlage ist, ob es... Äh, im Automobilsektor ist, mit den Öffis zu fahren, was auch immer. Ja, im Prinzip, in Anführungsstrichen, ist es richtig und da nehme ich dann gerne das, was du so heute so anführst, dann Fakten, wo ich mir einfach denke, das, das ist nett, aber das sind doch keine Hebel, um den Klimaschutz, also in Anführungsstrichen, zu, zu, zu wenden. Also, in, also da haben wir doch, ich will nicht sagen, ganz andere Themen ich sage jetzt nur mal Industrie, nicht, dass die was nichts tun würden, um Gottes Willen. Oder die Schifffahrt, ja, etc. Also natürlich hast du, wenn du es dann hochrechnest, Fahrzeuge pro Europa, da kommst du dann auch so lustige Gegenbeispiele wie, ja, die 20 größten Schiffe verbrauchen genauso viel wie eben alle Autos in Europa, bla bla. Also auch auf dieses Aufwiegeln. Aber was mir halt fehlt, ist dieses ziehen am gemeinsamen Strang. So, Das heißt dann am Ende immer, der kleine Bürger braucht jetzt ein Balkonkraftwerk für, keine Ahnung was, 1200 Euro, damit du irgendwie Grünstrom erzeugst. Ja, das ist gut und das, ist, also das will ich ja gar nicht in Frage stellen. Aber du kannst mir doch nicht vorgaukeln mit der Ignoranz von ganz vielen auch politischen Themen, ähm, dass wir hier irgendwie versuchen, Klimaziele zu retten. Also wo ich dann tatsächlich sage, auf einer rationalen Ebene, Are you fucking kidding me? Also, und das finde ich halt schwierig in diesem sicherlich dann thematischen äh, singulären Diskurs. Also ich finde es gut, dass wenn Leute das machen, ja, und äh, äh, wird beim gerade beim Radfahren, äh, ich sage jetzt mal ganz andere Themen irgendwie ja, vorne ranstellen, ja ähm, so, so wie fit ins Büro kommen, ja, und sich einfach gut fühlen, weil du was gemacht hast, so. Also, äh, weil das dich vielleicht primär viel mehr interessiert als, ähm, als die Umwelt zu retten oder wie wir es vor Jahren auch in der Online-Bubble hatten, wie Omnipräsenz war Lastenfahrräder hm. und auch diesen, was ja auch immer wieder vorkommt, du kannst halt, ich sag jetzt mal, eine Stadt wie Berlin, München, Hamburg nicht mit dem Schlingen oder Eifel vergleichen. so Also ja.
0: und also was, was das ganze Thema angeht, was du gerade angerissen hast, ja, ich glaube, also selbstverständlich ist es falsch, es nur auf eine bestimmte Gruppe von, von Menschen runterzubrechen. Insgesamt müssen wir es aber gesamtgesellschaftlich sehen. Ja, Und ich finde eben wichtig, dass wir weiterhin darüber diskutieren, um vielleicht die ein oder andere, ja, ich weiß nicht, Richtungswechsel wäre vielleicht falsch, aber um die ein oder andere Sensibilisierung mehr auch bei Menschen an sich zu erzeugen, in kleineren Gruppen, auch in Einzelpersonen, um ein Umdenken auch in größeren Rahmen möglich zu machen. Ich gebe dir vollkommen recht, dieses ganze Schifffahrtsthema zum Beispiel. Ja, wenn irgendjemand sich heute aufs Fahrrad setzt und sagt, hier, ich mache Stadtradeln ähm, für den Klimaschutz, sich aber anschließend irgendwie 14 Tage auf der AIDA einbucht, ja, äh, dann kann, das ist eben auch totaler Quatsch. Ja, also ne, das ist eben so, so eine Sache, da müssen wir eben auch alle mal ein Stückchen weiterdenken. Ja, und das ist, ähm, ja, die einen tun es nicht. Also der, der eine alleine, die eine alleine wird das nicht schaffen. Nichtsdestotrotz müssen wir, nicht müssen wir eben im Diskurs bleiben, damit es möglichst <lacht> gesamtgesellschaftlich nicht nur dazu führt, dass wir kleinen Leute etwas tun, sondern auch, dass der, der, Druck auf die Gemeinschaft weiterhin erhöht wird, um es gesamtgesellschaftlich zu schaffen. Und ja, ich glaube auch nicht, dass wir es schaffen. Weil selbst wenn wir alle etwas tun, es gibt viele Länder, die das nicht tun. Und wenn, dann müssen wir es global so schlimm, bekämpfen. Ja. Und solange die Bereitschaft global nicht dafür da ist, wird das nicht funktionieren. Sich ab und zu zusammenzusetzen und Klimaziele zu vereinbaren, alles gut. Aber wenn es eben nur zwei Nationen gibt, die auch nur ansatzweise in der Richtung ordentlich unterwegs sind und alle anderen eben nicht. 196 andere Nationen tun es nicht oder 194. Wir haben 196 Länder auf der Welt, glaube ich. ne, Ist also so? 194 tun es nicht. Ja, oder 202, <lacht> man streitet sich. Ja, ja, ja. Ähm, dann hat es eben auch gar, überhaupt gar keinen <lacht> Zweck. Irgendwie. Dann ist es schön, dass wir das tun und dann können wir uns bemühen, dass wir das tun und wir können unser Bestes geben. Aber ähm, alleine
1: schaffen wir es halt nicht. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass wir es äh, schaffen werden. Ja, was dramatisch. Also ich glaube, ist für dass, dass viele Sachen. Generationen. Ja. Ja. Und ähm, also ich glaube, dass viele Sachen auch gar nicht, gar nicht. Und ich glaube ich will nicht sagen, vielleicht ist das das Problem. Also es ist jetzt nur ein Ansatz. Ich glaube, dass viele Dinge gar nicht rational geführt werden sollten oder dürften. Also ich etwas sagt so das 9-Euro-Ticket war für mich so ein gutes Beispiel, was jetzt ja das 49-Euro-Schrägstrich-Deutschland-Ticket ist, wo ich gar nicht weiß, wie gut das genutzt wird. Aber die Frage ist ja auch im Umkehrschluss, wie kann ich Dinge attraktiv machen? Also Und da geht es für mich auch ums Erleben. Also ich kann mich erinnern, Letztes Jahr in München war ja die IAA auch in der Stadt und es wurden Stadtteile gesperrt, sicherlich nur für einen äh, Zeitraum, aber es war irgendwie es war cool und es hat Spaß gemacht. So, und ich glaube, das ist es halt dieses ähm, Dinge auch erlebbar machen und greifbar machen, haben dann einen viel höheren Effekt als zu sagen du musst jetzt mit dem Fahrrad in die Stadt fahren und manchmal denkt sich, Digga, ich brauche jetzt ein Fahrrad, um überhaupt und ich habe keinen Bock und Wetter und keine Ahnung was. Wenn du aber die, die Vorteile dann daraus merkst, dass du dich viel, vielleicht viel freier bewegen kannst, dass irgendwie also wo du einfach sagst, hey, das ist irgendwie cool, hätte ich gar nicht gedacht, ähm, äh, wird, kann ich mir vorstellen, hinterher einen viel höheren Effekt bei den einzelnen Leuten haben. Ähm, natürlich ist es auch genauso schwer, sie dorthin zu bekommen. Also, das ist ja so eine unterm Strich so eine Milchmädchenrechnung, die du vor und zurück eingehst, gerade dann auf politischer, gesellschaftlicher Ebene. Also, da kommen ja dann noch ganz, ganz andere, viele Themen dabei. Aber ich glaube, immer, wenn du diesen bei Themen, und das, das hast du heute ja ganz extrem, ähm, weil Themen häufig nur noch im Absolutismus kommuniziert werden. Also ich sage jetzt mal, gerade in unserer Branche momentan gibt es nichts anderes, außer künstliche Intelligenz zu verkaufen. So, Da ist halt gerade kein anderes heißes Thema und das äh, da, das ist der Weg, so würde der Mandalorian sagen. Und ähm, was, ich, was ich einfach grundsätzlich schwierig finde, also auch was da, auch da wiederum an, an Kommunikation, um das wir jetzt mal aus dem politisch-gesellschaftlichen äh, Diskurs herauszuziehen, auch da, was da wie kommuniziert wird und äh, also gefühlt geht ja 2024 ohne AI geht die Welt unter. So, wenn ja? ich mir ja. denke, ja, das ist nett. Ja, das kommt ja noch, noch dazu, aber ähm, also natürlich hat es in einigen Bereichen Vorteile und natürlich gibt es Leute, die ja schon ganz, ganz weit sind und Dinge damit anstellen können, wo du sagst, what the fuck is going on, wie krass diese zeitlichen Ersparnisse sind, auch. Also, mal ganz harmlose Sachen wie das Erstellen von Bildern, also, wo auch Nvidia seit Jahren ja auch äh, mit, mit künstlicher Intelligenz dabei ist. Ähm, wo, und das ging ja vor Jahren schon, dass du einfach Striche, ich habe da die Woche wieder ein Beispiel gesehen, einfach Striche auf eine weiße Fläche malst, also auf ein Blatt Papier, sagst, das soll braun werden, das soll grün werden, das soll blau werden. Und die da, sag ich jetzt mal, daraus ein Naturbild generieren, so, wo du verschiedene Variationen von hast. Was natürlich ja, die Bildmontage von zwei Wochen wahrscheinlich erspart, die du in zehn Minuten erledigst. Also der Zeitraffer ist, glaube ich, ganz extrem. Aber deswegen wirst du ja nicht zwingend den Beruf des, der Bildmontage komplett ersetzen, weil du immer Feinschliffe haben wirst, sage ich jetzt mal. Natürlich wird das im Gro, das Mittelmaß wird wahrscheinlich rausfliegen, in Anführungsstrichen. Ähm, aber auch den, den Reihenzeichner, wie du ihn in den 80ern hattest, gerade in, in Marketingabteilungen, den Bedarf ist halt seit die Computer nicht, ich habe gesagt, nicht mehr so. Also du kommst ja von Ponzos auf Pilatus und wirst Hunderte von Jobs haben, die irgendwann technologisch ähm, abgelöst worden sind. Ja. Und ich weiß nicht, ob das momentan, also ich sehe es in Ansätzen, aber ich weiß nicht, ob das so der nächste Schritt ist, wie er propagiert wird, weil viele Sachen davon und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, sind seit halt zehn Jahren möglich. So also ist es jetzt, also ich frage mich tatsächlich manchmal, ist es einfach, weil es kein anderes Thema gerade in der Marketing-Bubble gibt, was du verkaufen könntest in breiter Masse, was also ähnlich wie der heiße Scheiß ist, also es gibt kein neues Social Network, wo jeder irgendwie seine zehn Business-Tipps so hat, es gibt äh, NFTs, das Thema ist halt wieder stark abgeflacht, Blockchain, das Thema ist stark abgeflacht, so, Bitcoin habe ich schon ewig nichts mehr von gehört und anderen digitalen Währungen, so, das ist irgendwie da und hat seine seinen Platz hätte ich fast gesagt im, im Gartner Hype Circle irgendwie gefunden, so. Das ist abgekühlt. Ähm, ja, also ist es... Äh, ich ich kann es, glaube ich, noch gar nicht so richtig einordnen, wohin die Reise geht und beäugle das auch. Aber ähm, ja, also auch die, keine Ahnung, auch die Diskussion, die habe ich die Woche auch geführt über ChatGPT. Äh, dass es eben ein Sprachmodell ist und so, dass da falsche Texte rauskommen, wo ich mir denke, ja, und wenn du bei Google das Falsche eingibst, kannst du halt auch, und da bleibe ich wieder bei meinem Beispiel mit dem Kaffee, kannst du halt genug Argumente liefern, warum Kaffee gut ist und warum Kaffee schlecht ist. So, Also auch Google ist ja keine Wahrheitsmaschine. Nein, nein, und äh, ja, eben drum. Ich meine, Google ist zumindest eine Suchmaschine,
0: wo, wo eben viele Inhalte, verknüpft werden mit den Bedarfen oder den Suchanfragen der Menschen, ob sie dort etwas finden können, gar keine Frage, aber die Be Be Beurteilung, ob das wahr ist oder nicht, das ist ähm, ja nicht Googles Sache, aber es ist auch nicht GPT's Sache, Chat-GPT's Sache, die Wahrheit zu sagen, denn dafür ist es eben nicht gedacht. Ja, Also es ist zwar gedacht, dafür Wahrheiten zu sagen, aber es ist eben nicht dafür gedacht, eine Wissensmaschine zu sein oder sonst irgendetwas, sondern es ist eben ein Sprachmodell und hier ein Chatbot, der auf diesem Sprachmodell basiert und nur Wort für Wort algorithmisch bedingt wahrscheinlich aneinander reiht. Nicht mehr. Ja, und... Ja, schwierig. Also ich verstehe die Diskussionen da draußen und dieses Thema, was du gerade aufgemacht hast mit Thema Hype und Co. Ja, ich ähm, bin auch gespannt, was als nächstes wieder kommt, aber eben Gartner Hype Cycle hast du angesprochen, die Dinge, die sich dann irgendwann wieder auf irgendeiner Ebene relativiert haben, auf was die Interessensbekundungen der Menschen draußen angeht. Ähm, das wird aber trotzdem weitergetragen und fortgetragen. Also wo du gerade sagtest, digitale Währungen, im Grunde hört man kaum noch was. Doch, man hört wieder was. Also nicht unbedingt Bitcoin und Co., aber jetzt soll der Euro digitalisiert werden. Also die Euro-Kommission, keine Ahnung, wer da tatsächlich alle so hintersteckt, aber hat diese Woche groß äh, gesetzt, dass sie eben eine digitale Währung auch aufsetzen wollen und den Euro damit digital halten wollen, damit es nicht nur einen digitalen Zahlungsverkehr basierend auf amerikanischen Systemen gibt. Ja, ob das die richtige Motivation ist, weiß ich natürlich auch nicht. Aber ein, eine, eine Währung digital zu setzen, ja, mhm. anstatt eine neue digitale Währung zu schaffen, finde ich erstmal auch einen ganz interessanten Ansatz und Aspekt ist vielleicht sogar eine neu gedachte Geschichte, also nicht eine neue Währung einzuführen, sondern eine bestehende Währung zu digitalisieren. Bin mir nicht sicher, ob es das schon gab. Also ich, mir ist kein Fall
1: bekannt. Weiß ich jetzt auch nicht, tatsächlich nicht. Ähm, Habe ich mich auch noch gar nicht, also noch gar nicht, gar nicht mit fast mit dem Thema. Ähm, aber heute können wir richtig schönes Themenhopping betreiben, weil du hast einen Satz gesagt, nämlich sich das Ablösen von amerikanischen System wo mir in den Kopf kam, also kann es gerade sein, dass irgendwie weltpolitisch die USA irgendwie kurz vorm implodieren ist, also äh, wie viele Länder in den letzten Wochen und Monaten sich vom Dollar abgeseilt haben und gesagt haben, äh, fuck US-Dollar, sage ich jetzt mal, ähm, und scheiß drauf und auch äh, so Sachen wie ähm, eben dann auch die die ähm, Rohölförderung sich abkapselt äh, vom US-Dollar etc., was ja auch deren Währung, soweit ich das, ich sag jetzt mal, am Rande verfolgt habe, also ich bin da jetzt nicht intensiv hinterhergegangen und auch nicht im Thema, äh, ja auch äh, instabilisiert, äh, was ich, wie soll ich sagen, sicherlich generationsbedingt für einen zumindest interessanten Wandel der Wahrnehmung der USA äh, irgendwie mit sich bringt. Also als ehemalige in Anführungsstrichen Weltpolizei, die ja auch als solche, ich will nicht sagen, wahrgenommen worden ist, das ist jetzt falsch, also ich will jetzt nicht schlechter reden als es ist, aber die haben ja oder spielen ja nach wie vor auf dem weltpolitischen Kabarett, Kabarett sage ich schon, Parkett. <lacht> äh, Hat aber seine genug, genug Content für genug Content für Kabarett. Ja, muss genau sagen. Ähm, äh, Also dieses, dieses, dieser, auch da hätte ich fast gesagt, dieser ich es jetzt mal Heiliger Gral, weil mir nichts anderes einfällt. Äh, oder diese, diese Institution dafür, wo was, was einem auch mir noch irgendwie äh, nicht mitgebracht. Also alles, was aus den USA kam, war ja irgendwie toll und super und Musik, Kultur, was auch immer, Hurra, Hurra und also ich weiß nicht, ob das einfach seit Jahrzehnten bröckelt oder ob man einfach älter wird und das dann hinterblickt, als auch natürlich irgendwie die Welt sich eh sehr stark verändert und gewandelt hat, aber ähm, da findet irgendwie eine, es kann natürlich auch eine selektive Wahrnehmung einfach sein, eine sehr hohe Abkapplung, Abkapselung irgendwie statt, Fragezeichen? Oh,
0: möglich. Also so genauer hingeguckt habe ich noch gar nicht, ob das in den vielen verschiedenen Bereichen so ist. Also was ich, was ich wenn ich drüber nachdenke, mit Sicherheit wahrnehme, ist, dass dieser, dieses Konstrukt Europa oder EU sich sicherlich versucht, stärker aufzustellen. Ja, Ob dass das gleichzeitig mit einer Abnabelung oder mit einer teilweisen Abnabelung von anderen ähm, Konstellationen natürlich passiert, ist logisch. Ja, je stärker ein Raum wird, desto schwächer muss in Verbindung zu einem anderen werden. Ja. Und das sehe ich schon. Ob das mit Absicht passiert, dass bestimmte Dinge, Anführungszeichen, entamerikanisiert werden, weiß ich nicht. Ja. Vielleicht ist das nur so ja. dieser, dieser side oder dieser Nebeneffekt, ähm, aber es gibt natürlich dann, wenn das in, in mehreren Regionen passiert, dann führt das sofort zu einer deutlichen Schwächung einer bestimmten Sektion. Und das, ja, muss ich mal angucken. Also ist mir bis jetzt gar nicht so bewusst geworden, aber jetzt, wo du das beschreibst, ist es auf jeden Fall ein interessanter Denkansatz.
1: Also im Mittleren Osten, also die Diskussion um den Dollar und der Abkopplung der Ölpreise ja. war ja da, auch durch die Ölpack. Und ähm, ich habe es jetzt, glaube ich, auch fast irgendwo in Südamerika, ich weiß nicht, ob es ein Land war oder mehrere Länder, die gesagt haben, ciao Kakao, mach's gut. Also wir hängen unsere Währung nicht mehr am Dollar irgendwie mit hinten dran. Ähm, fand ich zumindest interessant. Vielleicht hat das doch gar keinen Einfluss. Und äh, wie auch also das ist halt so ein, so ein Ding. Und da, da muss man auch nochmal, und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen, ganz klar unterscheiden zwischen... Amerika als äh, weltpolitisches, gesellschaftliches Konstrukt und der äh, schriftlich Amerika, den Amerikanern als Bevölkerung. Also, ich glaube, das finde ich immer wichtig. Das ist genauso wie, äh, ich, ich hatte es gestern in einem anderen Dialog, wo wir darüber sprachen, dass Russland halt ein sehr, sehr schönes Land ist. So, also, ne, wo man unterscheiden muss zwischen dem Land oder der, der Landschaft an sich per se, äh, den, den politischen Aktivitäten, die dort stattfinden und der eigentlichen Bevölkerung. Also genauso wie, sag jetzt mal, ich, wenn ich im internationalen Raum virtuell unterwegs bin, äh, es immer sein kann, dass da irgendjemand sagt, you're a Nazi because you're German. Ja, ja. So, okay, das, das kannst du halt machen, aber ist halt sehr eindimensional strukturiert und ich glaube, ähm, das ist zumindest wichtig nochmal zu erwähnen, dass äh, oder ich finde es wichtig zu erwähnen, diesen, diesen, diese Differenzierung zwischen dem politischen Konstrukt, auch der Währung des Dollars zu machen und der USA, ich sage jetzt mal, in ihrer Weltwirksamkeit, wie auch immer man das jetzt für sich definieren mag, und ähm, der Wahrnehmung, wie ich sie momentan einfach für mich ganz subjektiv habe, ähm, ohne da auch tiefere Einblicke zu haben oder auch im politischen Thema irgendwie super tief drin zu sein und da irgendwie noch äh, Differenzierungen machen zu können. Zumindest, wie soll ich sagen, ähm, sehr viel Bewegung drin. Im Umkehrschluss natürlich, wo man auch, ja, ich sage jetzt mal, andere Länder gar nicht so, auch nicht wahrnimmt. Ne? Also ich hätte fast gesagt, ich weiß nicht, was in den letzten zehn Jahren irgendwie in Indien passiert ist oder ist da irgendwas passiert. Bestimmt. Ja, also kann mir vorstellen, dass dann zehn Jahren irgendwas passiert ist, aber es ist sowas, was du, was zumindest in meiner Wahrnehmung gar nicht so richtig stattfindet. Man hört immer nur so, ja, irgendwie die Chinesen, die machen irgendwas und hoffentlich tun sie sich gerade in der aktuellen Lage nicht mit Russland zusammen und alles ganz schwierig. Aber ich meine, leben auch irgendwie 1,3 Milliarden noch so ähm, und ähm, ich sag jetzt mal gerade im IT-Bereich auch gar nicht so äh, unfitte Leute. Ähm, also ich weiß nicht, ob da irgendwas köchelt, aber es ist so, es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein blinder Fleck, äh, den man irgendwie gar nicht wahrnimmt, was da so am Start ist. Und ich glaube, so hast du es ja bei vielen Themen ja oder anderen definitiv, Themen
0: auch. Definitiv, definitiv, ja. Also ich weiß auch nicht, was da, da in vielen Bereichen irgendwo auf der Welt los ist, weil du kannst ja alles beobachten, geht ja gar nicht. Ne? Ähm, Wenn es irgendwie nach oben kocht, dann ist es immer wieder irgendwo Thema. Aber ähm, so eine generelle Informationshaltung ist oftmals ja gar nicht möglich. Aber, wir haben es ja eben schon mal gesagt, ne? also kurz angesprochen, dass es in Deutschland jetzt einen AfD-gewählten Landrat gibt, dass das heißt diskutiert wird, das ähm, ist dir nicht verborgen geblieben, trotz Nachrichtenabstinenz.
1: Nee, ich äh, öffne ein, zweimal am Tag noch mal ganz kurz Twitter und da ist es dann tatsächlich aufgetaucht. Aber auch da, also das ist tatsächlich ein Thema, was mich äh, momentan nicht so richtig juckt, weil ähm, ja, also weil es für mich auch nicht verwunderlich ist irgendwie, keine Ahnung, ob ich da irgendwie mich nicht intensiv genug äh, in anführungsstrichen mit auseinandersetze oder nicht. Aber ähm, ja. Also ich habe, äh, mich wundert es nicht, so, mich wundert es tatsächlich nicht. Weil, weil? Also ich. In Anführungsstrichen, wen willst du denn, ich, also überspitzt formuliert, das ist nicht meine persönliche Meinung, aber einfach mal, um so einen so so ein, so ein Vorstellungsraum aufzumachen, wen willst du denn sonst wählen, die, wenn du Veränderung ja, willst?
0: Nicht die AfD. <lacht> also. Ähm, Ne? Also, ja, gut, dann kannst aber, du die also, grauen Panther ja, aber, wählen aber, oder ich, wegen mir die Linken oder was auch immer, aber du willst doch keine nazi partei
1: Naja, ne, gut, aber. Aber, na ne, gut, aber du willst ja, ne, naja, du, also, ich nehme jetzt nur, um das ganz klarzustellen, ich nehme nur einen Diskussionspunkt ein. Ne? Klar. Also, ich nehme jetzt nicht. Ja, ja, gut, aber für, vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer nicht. Man muss ich, ich, <lacht> sagen, ich man muss das ja alles ins Auf rechte jeden Licht drücken. Aber, also. Um einen Punkt mal vorwegzunehmen, wenn du Veränderung wählst, kannst du nicht SPD, CDU, FDP, die Grünen wählen, das geht nicht, So, das, ich sag jetzt mal in den letzten 30, 40 Jahren, also solange ich auf diesem Planeten bin, in Anführungsstrichen, ist das Krankensystem zum Beispiel in Deutschland nicht wirklich besser gewesen und andere Sachen halt auch nicht, So, also wenn du dann, und ich sag jetzt mal, in welchem geografischen Raum ist es, ist es stattgefunden äh, in dem östlichen Teil von Deutschland. So, wenn dir zur Wende der Heilige Gral versprochen worden ist, ich hab, weiß auch nicht, also ich weiß nicht, wo ich diese Phrase, halt der Heilige Gral her habe, aber ich merke gerade, dass ich sie bestimmt vier oder fünfmal heute schon gedroppt habe. Sorry dafür. Also, wenn dir irgendwas Tolles versprochen worden ist, wovon viele Sachen nicht eingetreten sind, das, in welchem Detail gerade auch immer, um das einfach nur mal plakativ, ich sag jetzt mal, hier abzufrühstücken. Ähm. Ja, ich hätte etwas gesagt, so blöd es klingt, verwundert es mich aus einer, ich sage jetzt mal, soziologischen oder sozialwissenschaftlichen Sichtweise, die ich nicht habe, die ich mir auch nicht anmaßen will, aber das irgendwie in einen Kontext zu packen, nicht wirklich, dass das passiert, dass ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden bin, stellt mich außer Frage, aber... Ich meine, du hast halt, also ich sag jetzt mal, du wirst welche haben, die recht sind und das super finden. Und du wirst eine re relativ große Masse haben, die sagen: Digga, also wir haben uns jetzt 20 Jahre von irgendwem verarschen lassen. Ihr könnt uns am Arsch lecken. Das Maß ist voll. So, wir gehen jetzt mit denen, die am lautesten schreien. So,
0: ja. Also äh, genau darauf muss, muss man einsteigen und antworten. Ja, also erstmal, ja, ich weiß. Und wir heben es noch mal deutlich hervor. Mhm. Kai ist nicht AfD-Unterstützer. <lacht> ähm, nee. Ganz klar. Und ich habe es in einer Diskussion sehr deutlich beschrieben, indem ich gesagt habe, wenn du AfD wissentlich, also wenn du eine gesichert rechtsextreme Partei wissentlich unterstützt und deren Ideale teilst, bist du ein Arschloch. Und wenn du es aus Protest tust, dann bist du ein dummes Arschloch. Denn in dem Moment, wo ich aus Protest sage, ich unterstütze eine rechtsextreme Partei und ich unterstütze Nationalsozialismus in der Form, wie es von den Leuten genau an dieser Stelle dort betrieben wird, oder ich unterstütze diese Partei dort oder einen Kandidaten dort auf einer Landratsebene, wo er sich nur mit Bundesthemen beschäftigt hat und überhaupt nicht seinen, seinen Kreis berücksichtigt hat oder sowas, dann bist du echt total verloren. Also dann bist du einfach nur lost. Absolut. Und wenn ich das auf, die, auf diese Protestaktion runterbreche, aus Protest eine solche Partei zu wählen, um den anderen da oben eins auszuwischen, ja, da kann irgendwas in deinen Hirnwindungen nicht stimmen. Weil dann habe ich mich mit vielen Dingen, die erstens die Partei umtreibt und mit den anderen alternativen Möglichkeiten nicht beschäftigt. Und wenn sogar, wirklich, also äh, ich, äh, Sarah Bosetti, sagt ihr was, ne? Nein? Okay. Keine Ahnung, okay. wer das okay. ist. Äh, eine sehr intelligente Frau, die sehr intelligente Sachen zu vielen anderen, zu vielen, vielen gesellschaftlichen, politischen Themen äh, da draußen rauslässt. Die hat das Beispiel mhm. Christian Lindner angeführt und auch da muss ich Christian Lindner das allererste Mal lobend erwähnen. Selbst der, wenn der sich hinstellt und sagt, im Notfall wählt die Linken oder sowas, dann gebe ich ihm nur vollkommen recht, weil aus Protest eine Partei zu wählen, die so scheiße ist wie die AfD, geht halt nicht. Die setzen sich mit nichts auseinander. Oder wir haben auf Facebook dieselbe Diskussion geführt. Da schreibt irgendeiner bei mir und unter dem Post, Grüne, nein, danke. Ja, was hat denn das damit zu tun? Ich kann doch nicht aus Protest der Grünen gegenüber die AfD wählen, um zu denken, damit wische ich den Grünen einen aus und mache dann gesellschaftlichen eine gesellschaftliche Bruchlandung mit so einem Kackhaufen wie der AfD. Das geht, also geht in meinen Kopf nicht rein. Also, dass Menschen... Oh, wenn sie rechts sind, dann müssen sie rechts wählen, gar keine Frage. Ja, dann sollen sie rechts wählen. Dafür ist es eine Partei, die gewählt werden kann. Sollen sie dann tun. Wenn das Ehren ihrer, ihre Überzeugung ist, das zu tun, dann stempel ich dich nur an dieser Stelle für, als ein Arschloch ab. Aber aus Protest den anderen gegenüber eine Partei zu wählen, die rechts ist, mit der ich sonst nichts am Hut habe, nur um den anderen eins auszuwischen, da habe ich weder das gesellschaftliche System, noch die Politik, noch die Geschichte, noch irgendetwas anderes verstanden. Dann geht in meinen Kopf nicht rein. Da habe ich auch null Verständnis für.
1: Sage ich so, also ich muss da differenzieren. Ähm, mh, Verständnis habe ich dafür nicht, aber ich mutmaße mir an, eine, mh, eine Idee davon zu bekommen, wie diese Anbahnung vonstatten führen. Könnte. also Auch nur als
0: Ergänzung, ähm, ich habe Verständnis für Protest. Und ich habe Verständnis dafür, dass etwas ja. anderes gewählt werden will, weil sie eben hier an dieser Stelle die anderen Parteien in Anführungszeichen nicht unterstützen wollen. Aber es ist weder eine Alternative, Recht zu wählen, noch ist es eine Alternative, nicht zu wählen.
1: Ja, aber, äh, nicht also, aber ist das falsche Wort. Ja, ich denke, dass. Also, da kommen ja viele Aspekte und viele Punkte einfach zusammen. Einer, wird, woran ich mich gerade erinnere, ist zum Beispiel, und das hatten wir, glaube ich, auch schon im Podcast, die, ich sage jetzt mal, die Brexit-Analogie, wo die Briten ja mittlerweile auch sagen, würde ich nie wieder so wählen, war richtig dumm. Und ich glaube, das ist so ein, ich sage jetzt mal so ein, auch teilweise ein menschliches Verhalten, ähm, die ich sag jetzt mal, einfachste Lösung zu nehmen und die naheliegendste Lösung und was glaube ich in dem Fall jetzt auch noch hinzukommt, du bist ja in so einem AFT echoraum Was ist legitimiert? Also wenn alle um dich herum sagen, ja, oh, es geht schon voll klar, ist es wieder wie bei anderen Themen, die wir heute auch schon besprochen. Bedarf es einer halt einem sehr hohen Energielevel, sich dort gegenzustellen? Und wenn du so einen Wackelkandidat sag ich jetzt mal nimmst, in Anführungsstrichen und ich sage jetzt mal, also auch ich bin ja Politik also I don't give a fuck. So, das kann ich ganz klar sagen und auch wenn ich vielleicht dann irgendwie mich noch durch meine Eloquenz irgendwie halbwegs zurechtfinden kann, also ich kann dir nicht sagen, was die SPD oder andere Parteien oder CDU macht, interessiert mich tatsächlich, juckt es mich auch nicht mehr, ja, so, das, also deswegen würde ich nicht die AfD wählen, aber, ähm, äh, so, also ich habe keine Ahnung, ich kann ja nicht mal eine Ursache dafür nennen, aber es, also ich habe einfach, also es, glaube ich glaube, einfach zu viel gehört und zu wenig gesehen, in Anführungsstrichen. Und ähm, wenn das dann eben passiert, dann hast du ja auch einfach wie so einen Dominoeffekt irgendwann. Also ich meine, wie es dann so ist, ob mir das jetzt schmeckt oder nicht, aber das ist einfach das, wie es mir erklären könnte. Ob das jetzt, also ich, das bedeutet nicht, dass es der Wahrheit entspricht, aber ähm, du wirst da sicherlich auch einen Prozentteil haben die einfach aufgrund des der Gruppendynamik und des Gruppendrucks dann eben das auch äh, mit, mitziehen und mitwählen, also da, wie so ein Kamineffekt hätte ich fast gesagt. Ähm, ob mir das jetzt gefällt oder nicht, so, aber und ich glaube, das ist dann eben ein springender für mich zumindest ein springender Punkt, das dann auch in seiner Gänze irgendwie noch mal zu versuchen zu durchdringen und zu anzugucken, also ähm Eben, also das Ergebnis ist jetzt da so, und dann kannst du dich hinstellen und sagen, oh mein Gott, wir haben das alles nicht kommen sehen, und wie ist das denn passiert? Und ja, vielleicht, also das, ich habe was gesagt, ich kann mir, also ich kann mich daran erinnern, dass wir irgendwie vor fünf Jahren schon irgendwas irgendwie während den Anfängen irgendwie durchs Internet geisterte. Und äh, das wird, glaube ich, auch nicht so richtig ernst genommen in vielen Dingen so nenne ich es jetzt einfach mal, also ernst genommen im Sinne von sich einer Lösung des Entgegenwirkens ähm, anzunehmen, solange es nicht zu einem ernsthaften Problem ist. Aber wird. das ernsthafte Problem ist
0: im Kommen. Also das Problem ist das Verständnis dafür, glaube ich. Also wenn man sich damit nicht beschäftigt und wenn man sich alleine mal so diese Dinge an, anguckt, die Björn, Bernd, Höcke so von sich gibt... Und dann sieht man in einer aktuellen Hochrechnung von heute Morgen, ähm, war im, im Frühstücksfernsehen, wenn heute Bundestagswahlen wären, würde die AfD 19 Prozent bekommen. Ja, das ist ähm, ein unfassbares Ergebnis, wenn du da so anguckst. Das ist ähnlich wie 1933. Ja, oder 32 oder 35 oder keine Ahnung, wann die letzten Wahlen waren. Ja, ähm, kurze Zeit später waren es deutlich mehr. Also, das, gruselig. Ja, ich meine, auf der einen Seite dieses Ergebnis da in, in, mit der Landrats-Sonneborn, keine Ahnung, ob das Sonneborn heißt, weiß ich gar nicht, wo der Landrat da jetzt gewählt worden ist, ich glaube auch nicht, dass er seinen Job behält. Also auch da müssen wir uns mal so ehrlich sein. Es gibt ein paar Dinge, die im Grundrecht einfach so verankert sind, wonach der theoretisch überhaupt nicht das Amt hätte antreten dürfen oder würde antreten können. Mal gucken, ob er es einhält. Also du musst dich ja der demokratischen Kiste ähm, und dem Grundgesetz nicht nur beugen, sondern als Landrat hast du für so eine Kreissache halt auch jede Menge Leitungsfunktionen in Sachen Polizei und Co., bin gespannt, ob er das tatsächlich ausführen kann und dabei gleichzeitig seinen Haufen noch mit sich tragen kann und seine Ideale da ähm, führen kann. Das wage ich tatsächlich zu bezweifeln. Andererseits ist es so, dass ein Landrat keinen direkten Dienstherrn hat, ähnlich wie Bürgermeister. Also dort gibt es rein formal keine wirkliche Beschwerdeposition oder so, das muss also gegen seine Aufgabe oder gegen das Gesetz verstoßen, damit das in irgendeiner Form geahndet werden kann. Da bin ich sehr gespannt. Ja. Nichtsdestotrotz macht mir, macht mir die Bewegung an sich da draußen echt Sorge. Und die, die Sache ist ja, dass ich im Grunde nicht wirklich vor den wenigen wirklich Rechten Angst habe dabei sondern das, was mir Sorge macht, sind die sich nicht näher damit auseinandersetzenden Protestwähler, ja, die eben genauso denken und agieren, wie wir es gerade gesagt haben. Ich will den Großen einen auswischen. Ich kann CDU und SPD und Co. nicht wählen, was ich nachvollziehen kann, aber dann wähle ich nicht die AfD ja, oder irgendeinen anderen rechten Haufen. ja, Dann sollen sie die Grauen Panther wählen oder sowas. Ja, wenn sie wirklich oder wegen mir auch die Partei, auch wenn ich die auch echt alles andere als irgendwie sinnvoll empfinde oder sinnstiftend. Ja. Hallo, was hast du gegen meine Partei? Gegen Also die einzig beiden, es also gab mal zwei lustige Menschen da drin, ähm, davon ist aber nur noch einer verblieben, der aber nicht mehr in der Partei ist, glaube ich. Ja, also selbst, selbst den Menschen, der im EU-Parlament sitzt, ähm, ja, nee. Also der Titanic-Gründer war mal witzig, aber Politik machen kann er nicht. Und Nico Selmsrott ist, glaube ich, raus. Und dem fand ich als einzigen tatsächlich witzig. Und was sie so an vielen anderen Stellen machen, bei uns sind sie auch im, im Gemeinderat vertreten. Manche Sachen davon finde ich gut, dass sie unterstützt werden, manche Sachen auch nicht. Aber die sind zum Beispiel auch so ein typischer, aus meiner Sicht, Protestwieler-Partei. Ja, was man bei uns, bei uns ja. hier in der Gemeinde sehr gut sehen konnte. Also, die haben ihren Stimmzulauf ähm, da nämlich bekommen, als es keine AfD gab, die als Protest gewählt werden konnte. <lacht> und plötzlich hatten die eben einen Stimmenhoch. Ja, und da siehst du eben, kannst du diese Tendenz sehr gut dran ablesen, finde ich. Naja, also es muss eine, eine Protestpartei geben, deswegen gerne dann auch die Partei. Ähm, ist mir immer noch lieber als irgendwas AfD oder anders, braunes, blaubraunes, whatever. Aber das Problem und die Sorge besteht eher vor diesen Protestwählern, ähm, dass sie sich da der falschen Partei zu orientieren und dann möglicherweise so blöd dastehen, irgendwann in der Zukunft, wie diejenigen, die es die Auswirkungen des Brexits gegoogelt haben, nachdem sie gewählt hatten.
1: Ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass also gerade unter den dann halt auch viele dann, dann sein werden irgendwann ab einem gewissen Punkt, die sagen oh, das wollte ich ja gar ja. nicht, so ähm, aus verschiedenen Aspekten, aber ähm, ich glaube auch, dass eben die erwähnte diese Gruppendynamik und das eigene Umfeld ähm, glaube ich eine Komponente ist, die häufig arg unterschätzt wird. Also wenn jetzt alle sagen, wir wählen, keine Ahnung, die Grauen Panther, dann ähm, um die stark zu machen, dann, also du brauchst ja immer in Anführungsstrichen einen, der vorweg geht und sagt, wir machen das jetzt und äh, genug Lemminge, die hinterher sagen, ja, da sind wir dabei und ich glaube, gerade durch diesen äh, Kamineffekt etc. oder nennen es dieses, will es diesen Druck, der da entsteht, ja, ist das natürlich sehr, sehr schwierig. Und ähm, für jemanden, der auch grundsätzlich sich unbewusst nicht mit Politik beschäftigt, ist es, glaube ich, eh ein schwieriges Konstrukt, ähm, Politik zu durchdringen, in Anführungsstrichen, als auch natürlich, und das ist ja so ein Punkt, wo ich auch sage, ganz klar sage, wen soll ich denn noch wählen? Also alles, was mir die etablierten Parteien in den letzten 30 Jahren gebracht haben, war halt, oh, schwierig so und also und ich glaube du hast jetzt auch das ist aber auch eine These oder eine Wahrnehmung du hast momentan aber auch keinen starken keine starke keine starke Führungsperson ja da gebe ich, geb ich ja natürlich so du hast rein. ich meine ja. bei, bei, also, was soll ich denn mit dem Scholz als Kanzler? Also, ich meine, spätestens, wenn du so Sachen wie, was lief denn da in Hamburg? Was ist denn mit Comex, So um die Ecke kommst, bröckelt das Ding. Das ist halt tatsächlich, und das, das ist witzig, das hört sich, also, da fällt mir gerade was ein. Ich kann mich literally fucking daran erinnern, dass ich, und jetzt kommen wir zu den Bundesjugendspielen, geil, das ist eine geile Überleitung, als, ich weiß nicht, zehnjähriger Stöpke bei meinen ersten Bundesjugendspielen, Völlig fasziniert davon war, dass meine Ehre nur Kunde Richard von Weizsäcker unterschrieben hat. Also ich hatte nichts mit Politik zu tun, aber das ist so ein Dude, der mir in Anführungsstrichen heute noch in Erinnerung geblieben ist. Also um das jetzt mal, ich keine Ahnung, ob dessen Politik gut war oder nicht oder was auch immer. Aber du hattest halt diese, diese Illusion von einer Institution schon als Kind sicherlich eingeimpft in Anführungsstrichen. Ähm, und das, das ist es ja, also ich glaube, das ist auch ein Punkt, den man irgendwie sicherlich als Sidekick mit in den Ringen werfen muss, gerade diese Protestfehler, woran willst du dich denn, also im politischen Feld, gerade im deutschen, woran, an wem willst du dich denn orientieren oder reiben, also so richtig, ich sag jetzt mal, eine starke, in Anführungsstrichen, Persönlichkeit ist ja nicht da. Also, sie machen sicherlich irgendwie, sicherlich haben die ihre Stärken, aber wo du sagst, jemand der da irgendwie heraussticht, wo du sagst, finde ich gut oder finde ich gut, ich will nicht sagen, außer gewisse Personen aus der AfD die diesen Platz irgendwie durch ihre Polarisierung einnehmen, hast ja auf dem, ich sage jetzt mal sinnvolleren Feld, ja, die die vielleicht der Gesellschaft orientiert sind, du hast ja gar, also du hast ja gar keinen ernsthaften Gegenspieler, also rein von der Persönlichkeit und vom vom vom, vom das was, was diese Person ausschaut. Ja, das ist, ja. Also zumindest nehme ich das ja. nicht wahr. Also
0: ich glaube, es ist eben auch ein bisschen schwieriger geworden, diese Leuchtturmpositionen einzunehmen oder überhaupt zu positionieren. Ähm, dadurch, dadurch dass ähm, früher diese Kommunikation halt auch ganz, ganz anders getrieben wurde und diese Personen dann natürlich in diesem Vordergrund auch anders stattgefunden haben. Heute, dadurch, dass du dich multimedial informierst auf allen Kanälen, hat im Grunde jeder dieselbe Möglichkeit, in den Vordergrund zu treten wie der andere. Dadurch verschwimmt das alles, dadurch bildet sich mehr Masse und weniger Spitze. Ähm, ja, diese Position, äh, ja, es gibt wenig, die im Moment so diese Leuchtturmfunktion haben oder überhaupt Leader-Funktionalität besitzen. Also ein Friedrich Merz, der vollkommen am rechten Becken fischt und ja, mit solchen Aussagen wie diese Woche, von wegen, er konzentriert sich jetzt mehr auf die Grünen und so, stellt er sich halt selber gesellschaftlich ins Abseits. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kriegt er seine Randfischerei wahrscheinlich in manchen Teilen sogar belohnt. Was die Bundesjugendspiele angeht, hast du, du hast mitgekriegt, dass sie den Wettkampf jetzt abstellen oder hast du die Nachrichten auch nicht gesehen? Also es gibt... Nee, ich, Man ich nicht konzentriert gesehen. sich jetzt nicht mehr auf den Wettkampf und die werden nicht mehr als Wettkampf durchgeführt, sondern äh, jetzt quasi als, als nicht leistungsorientiert, sondern als bewegungsorientierter Wettbewerb. Das heißt, die Bewegung wird jetzt in den Vordergrund gestellt und nicht die Leistung. Also dieses typische: Wir zählen die, wir ja, zählen die Tore nicht. Geil, mit. Es gibt hier keine Gewinner. Pädagogisch bestimmt. Ja total genau, Leer das ist ja,
1: und dann. Ja, das ist eine sehr dumme Idee, aber gut, was soll ja. ich sagen? Ich habe keine Ahnung, also, welche
0: Auswirkungen das jetzt hatte. Da gibt es nur noch Teilnehmerurkunden und keine Siegerurkunde und keine Ehrenurkunde mehr oder so. Aber unter den pädagogischen Aspekten ist es jetzt also wichtiger, dass die Bewegung an sich wieder stattfindet. Wie wäre es denn
1: eigentlich mal okay. mit einem bewegungsorientierten
0: Weltmeisterschaftsteil im Fußball? Zählen wir die Tore auch nicht mehr mit.
1: Ja, das ist, ich habe gesagt, Fußball wäre mir jetzt auch egal, was ich halt, also gerade im Sport schwierig finde, ist eben, wie du halt sagst, dass auch jeder irgendwie seinen Pokalchen trägt und seine Teilnehmerurkunde und keine Ahnung was und dieser ganze kompetitive Gedanke verloren geht, den ich gerade im Sport für sehr wichtig halte, auch in der persönlichen Entwicklung und. Ähm, keine Ahnung, natürlich gibt es dann Leute, die besser, schneller, was auch immer sind und du keine Ahnung, auch eben dann verlierst, obwohl du mehr übst oder keine Ahnung was, aber das hast du ja in allen Bereichen und wie soll dich, also das ist sich jetzt super blöder an, aber wie soll ich das irgendwie aufs Leben vorbereiten, also da wird ja auch keiner kommen und sagen, oh ja, schade, dass du nicht so gut da drin bist, ich helfe dir mal unter die Arme lieber mit Bewerber, also ja, ja. ich weiß jetzt nicht ob Sport das richtige Vehikel ist, aber es ist einer davon, also ich habe fast gesagt, da sollte, also um den Whataboutism komplett reinzukicken, da sollte man vielleicht irgendwie generell dieses industriell getriebene, indust getriebene Schulsystem einfach mal hinterfragen und ob das auch in seinen, in der Benotung dessen, wie Sachen da vonstatten gehen, als auch inhaltlich vielleicht mal Reformieren. Ja, in vielen,
0: Teilen. in vielen, vielen Teilen. Also grundsätzlich bin ich nicht oh. dagegen, dass Bewegung gefördert wird. Ganz im Gegenteil. Bewegung zu fördern nee, ist ja großartig. Das nicht, aber ich, ähm, Wettbewerbe deswegen alle vom Wettkampf zu lösen, finde ich dagegen echt albern. Ja. Naja, was soll's. Kai, das war für uns die letzte Folge vor einer minimalen, nämlich einer einwöchigen Sommerpause.
1: Ja, dafür haben wir auch genug, äh, wie soll ich sagen, heiße <lacht> Themen
0: angefasst. Und von A nach B gesprungen sind wir auch genug. Genau, ich habe es gerade gesagt, Für falls irgendjemand bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich noch zugehört hat, wir setzen eine Folge aus und zwar wird das sein Am ähm, 12. kommt keine Episode. Dafür dann wieder am 19. Juli 2023. Geil. Schluss.
1: Ich wünsche dir einen schönen Urlaub.
0: Dankeschön. Mach's gut. Wir hören ja, ciao. Sehen uns. Bye-bye. Ciao.